0: Nachhaltigkeit in Zukunft hat ja nicht nur mit Verzicht zu tun, sondern auch mit invest in Techniken und zukunftsfähige äh, Ideen, wo du vielleicht auch sparen kannst, ohne komplett zu verzichten. Mehr Wein als Schein
1: und Sekt statt Selters. Wo gibt's das? Na bei uns beim VRM Podcast einmal Was sind Zukunftsweine? Wie arbeitet ein Kellermeister?
2: Wie wird man eigentlich Winzer? Seid ihr neugierig? Dann hört doch mal rein. Jeden Freitag, 16 Uhr. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder der VHM-Podcast Weinmal 1 mit René Hart und Tom Ehlke. Gude. Ja, René, Nachhaltigkeit ist in unserer Zeit sicherlich eins der am häufigsten gebrauchten Schlagwörter so in der gesellschaftspolitischen Diskussion. Tut ja auch Not. Ja, ja absolut. Und auch bei Weinmal 1 soll es heute um Nachhaltigkeit gehen. Und zwar
1: um Nachhaltigkeit im Weinbau. Das ist ein gutes Thema. Es ist auch gerade ein Zeichen des Klimawandels und der damit einhergehenden Wetterextreme, die wir ja kennen jetzt leider, aber auch vor dem Hintergrund der gebotenen Ressourcenschonung und nicht zuletzt auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen, ein sehr wichtiges Thema für die Winzerinnen und Winzer. Richtig.
2: Und wir wollen heute mal ein wenig beleuchten, was im Weinbau mit Nachhaltigkeit gemeint ist, wie das praktisch umgesetzt wird und was auch die Verbraucher vielleicht davon haben.
1: Dazu haben wir uns natürlich wieder einen Studiogast eingeladen, der zu den profiliertesten Winzerpersönlichkeiten in Rheinhessen zählt und der seinen Betrieb zusammen mit seiner Familie und dem Team komplett unter das Gebot des nachhaltigen Wirtschaftens gestellt hat. Bei der Umstellung bzw. der Umstrukturierung blieb im übertragenen Sinn muss man sagen, kein Stein auf dem anderen, alles wurde hinterfragt und Stammhörer wissen, dass wir an dieser Stelle immer nur ähm, ein wenig teasern, um wen es sich handelt, verraten wir später. Ja, Barine, ich möchte schon gern was verraten, ich weiß nicht,
2: ob du es schon wusstest, <lacht> aber ich war bereits bei der einen oder anderen Pressereise ja. des DWI. Nee,
1: nicht schon wieder, aber ich, ich freue mich, dass wir das auch in dieser Staffel haben, ja, ja. wir haben es noch gar nicht so oft gehört und der Running Gag, der ist ja immer wieder gut, dass das DWI natürlich auch an so einem Weingut interessiert ist und sich das anguckt und präsentiert, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, jetzt, äh,
2: Gott sei Dank hat er sich nicht allzu sehr künstlich <lacht> aufgeregt. Ich meine, von den Touren habe ich ja auch immer so ein bisschen was Verwertbares mitgebracht. Mhm. Ja, Einerseits journalistisch, aber auch jetzt äh, hier äh, im Podcast haben wir doch das eine oder andere dazu mal erzählt. Zum heutigen Thema, genau zu diesem Thema Nachhaltigkeit, gab es vor einigen Jahren eine Pressetour. Mhm. Und dabei habe ich unter anderem gelernt, dass Nachhaltigkeit nicht nur den Umwelt- und Ressourcenschutz meint, sondern eben auch die Sicherung der betrieblichen Existenzen
1: bedeutet. Ja, und auch soziale Aspekte hat. Ich will nicht spoilern, da kommen wir noch dazu. Das ist auch wichtig. Also es sind sehr wichtige Aspekte. Es muss sich aber am Ende für den Winzer lohnen, wenn er seinen Betrieb unter nachhaltigen Gesichtspunkten führt. Nur der Umwelt etwas Gutes zu tun und selbst wirtschaftlich nicht überleben zu können, wäre keine zukunftsfähige Formel. Absolut. Ähm, Sonja Ostermeier vom rheinhessen waren e.V. Ah, ja. Ja, okay.
2: beschäftigt sich schon ziemlich lang mit diesem Thema, über zehn Jahre. Und sie hat damals auch bei der Fahrt gesagt: Ich zitiere sie jetzt mal: Nachhaltigkeit im Weinbau ist der Dreiklang zwischen ökologischer Verantwortung, sozialer Verantwortung und der Ökonomie. Hm. Konkret heißt das, dass der Mensch mit in den Blick genommen wird und zwar nicht nur der Winzer und seine Familie, sondern auch eben soziale Aspekte wie beispielsweise Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter.
1: Was den Weinbau selbst betrifft, gibt es einige zentrale Stellschrauben für mehr Nachhaltigkeit. Und das sind Bodenschutz, Pflanzenschutz, die Förderung von Biodiversität im Weinberg, die Einsparung von Energie, Wasser und anderen Ressourcen, sowie die Nutzung erneuerbarer Energiequellen. Weiterer Kernpunkt ist natürlich die Reduzierung von CO2-Emissionen. Und da sind wir jetzt bei unserem
2: heutigen Studiogast. Der ist nämlich da voll im Thema. Also was er in Sachen Nachhaltigkeit unternommen hat und unternimmt, wird er uns jetzt gleich erzählen. Ja. Herzlich willkommen, Stefan Braunewill, Zusammen mit Vater Axel und Bruder Christian, der Familie und einem großen Team, bewirtschaftet er eines der renommiertesten rheinhessischen Weingüter im wunderschönen Essenheim. Hallo,
1: hallo Stefan. Stefan. Hallo. Ja, hallo Stefan, du bist Winzer, Netzwerker und als solcher seit kurzem auch Vorsitzende des Rheinhessen Wein e.V. Das ist ja schon ein großer
0: Verein. Stell dich doch mal ganz kurz den Zuhörern vor, bitte. Ja, also. Das eine habt ihr ja schon, Stefan Braunewell. Ich komme aus dem wunderschönen Essenheim. Das liegt hier quasi am Mainzer Stadtrand für Leute, die noch ein bisschen weiter äh, zuhören. Ich bin als Winzer jetzt seit ein paar Jahren volljährig, also jetzt auch nicht mal ganz jung. Ich fühle mich zwar immer so. Wie alt bist du? Reden wir, reden wir nicht. Ach, mit euch kann ich drüber sprechen. <lacht> Hört ja keiner. Knapp über 20. Nee, ich bin äh, Jahrgang 82. War kein guter Weinjahrgang in Rheinhessen. Aber, ähm, Dafür gab es aber prachtvolle Menschen aus dem Jahrgang. Genau, so muss man es so ja. sehen und die arbeiten daran, dass die neuen Jahrgänge, die kommen, quasi alle immer, immer besser werden. Ihr habt schon gesagt, mit der Familie und mit meinem Team bewirtschaften wir zusammen so ungefähr 30 Hektar Reben. Bin mal ein bisschen provokant, ja. Mir war Bio immer ein bisschen wenig und deshalb haben wir uns quasi in Richtung Nachhaltigkeit äh, entwickelt. Es äh, war eine sehr intensive Diskussion mhm. und seit 2016 sind wir quasi zertifiziert für Nachhaltigkeit, auch wenn das Ganze schon viel länger bei uns im Kopf rumschwirrt. Und ähm, weil ich ja auch Netzwerker tatsächlich bin und wir ganz viele verschiedene Themen bei Braunewelt spielen, also wir machen Nachhaltigkeit als Standbein, wir haben aber auch Sekt mit dabei, also sind wir auch bei den Sektmachern mit drin, wir sind bei Maxime für die Lagenwein und all das bündel ich so ein bisschen auch bei mir und äh, versuche ein bisschen was Positives für die Region zu bewirken und bei Rheinhessen war ein Stück nachhaltig quasi die Region in die neue Zeit zu führen, ja.
2: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört schon, Das ist der Stefan ist ein richtig guter Netzwerker und ich selbst habe das also auch erfahren im Vorfeld. Wenn man den Stefan bekommen will, das ist gar nicht so einfach. Ich habe mir überlegt, ich rufe <lacht> vielleicht doch eher mal den Olaf Scholz oder den Papst Franziskus an. Da hätte ich wahrscheinlich größere Erfolg. <lacht> Stefan, aber jetzt nochmal zum Thema zurück. Ihr macht das ja sehr konsequent mit dem Nachhaltigkeitsgedanken. Du hast es auch geschildert. Was war so die Initialzündung? Warum habt ihr das überhaupt angestoßen?
0: Also ich glaube... Als ich im Studium war, war das, mein Alter kennt ihr ja jetzt, das war 2005 und da ging das los, dass wir uns dort auch beschäftigt haben mit den Nachhaltigkeitsprogrammen der neuen Welt. Also es gab in Neuseeland, in Napa, auch in Australien gab es überall Sustainability-Programme und es war in Deutschland damals noch gar nicht auf dem Schirm. Die hatten Wo vor 20 Jahren schon Programme zu dem Thema. Die also hatten fast 20. Ich glaube, seit den 70ern gibt Sustainable Wine oh, Growing New Zealand okay. und äh, das hat mich einfach tatsächlich interessiert, ganz anders, mhm. anderes Standbein, wo wir in Deutschland ja eigentlich die Vorreiter auch in dieser bio wein mhm. waren. Mhm. So, dann haben wir uns damit beschäftigt, ich war in Neuseeland gewesen, habe mir das alles angeschaut und da ist per se, so und jetzt kommt da ist per se jeder Betrieb nachhaltig, alle sind in diesem Programm irgendwie mit drin. Das okay. kam mir ein bisschen komisch vor. Mhm. Ich habe dort einige Betriebe besucht, habe mir angeschaut, was die dort machen. Man wird von einem heutigen Standpunkt, auch von einem damaligen, vielleicht eher ein bisschen von, ich setze es mal in Anführungszeichen, Greenwashing oder so ja, sprechen. Okay. Aber auch diese Programme sind heute viel besser und viel weiter entwickelt. Mhm. Aber die waren grundsätzlich interessant, weil die nicht an der Kellertür aufgehört haben. Das heißt, die haben sich auch beschäftigt mit der sozialen Komponente, gerade in Südafrika zum Beispiel mhm. ein Thema. Die haben sich äh, beschäftigt mit Ressourceneinsparen, was natürlich in Australien, wenn wir noch heute über Wasser sprechen, mhm. sprechen wir auch. Die haben schon immer über Wasser gesprochen. Also ist es äh, quasi ein globales Thema für ein Weingut, sich in alle Bereiche irgendwie reinzudenken. Das hat mich interessiert. Dann gab es auch in diesen Jahren die ersten Sachen in den Hochschulen in Heilbronn, in Geisenheim, die sich auch mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und dann waren wir, glaube ich, mit einer Gruppe Rheinhessischer Winzer mit der Sonja Ostermeier vor, mhm. boah, bestimmt 15 Jahren irgendwo zu so einer Veranstaltung. Damals wurde das Netzwerk Nachhaltiger Wein Rheinhessen gegründet. Also es ist ja ein mhm. Thema, was hier in der Region auch schon sehr, sehr lange präsent ist. Okay. Damals habe ich gedacht, jo, wir machen das selber. Mhm. Und, brauchen keine Zertifizierung und beschäftigen uns aber mit Nachhaltigkeit, da sind wir so ein bisschen gestartet.
1: Okay, Eine Frage, die mir dazu gerade spontan einfällt, das machen wir selber, es ist ja ein sehr umfangreiches Programm, gibt es da Berater oder muss man sich doch vieles selbst aneignen oder gibt es da schon Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben und sagen, ja wir können dir da Tipps geben? Oder? Darf ich aus dem Nähkästchen
0: plaudern? Unbedingt, töten es ja keiner. Also dieses selber machen, das haben wir dann auch angefangen. Im Prinzip mit den Bioregeln ein Stück weit zu arbeiten, uns zu beschäftigen mit Wertstoffkreisläufen, Recyclingkreisläufen und sowas. ich musste aber eigentlich schnell feststellen, dass wir da an unsere Grenzen kommen. Und dann könnt ihr euch erinnern, in dieser Zeit gab es auch die vielen Skandale, den Gammelfleischskandal, den Dieselskandal, etc. und das Vertrauen auch vielleicht der Menschen in, ähm, in das, was wir tun, ist nicht. Jetzt, wir sind in der Weinregion. Mhm. Ich, die Leute, die zu mir auf den Hof kommen, denen kann ich das alles erklären. Mhm. Die können das auch alle nachgucken. Also wir sind nicht, gläsern, äh, aber du kannst, du kannst alles kannst sehen. Ganz viel sehen. Kein, genau. kein Thema. Mhm. Aber tatsächlich findet der Weinmarkt ja auch in, äh, in ganz Deutschland, in den Großstädten und in Europa statt. Und wir haben sehr schnell gemerkt, dass wenn man außerhalb von der Region ist, wo die Leute nicht aufs Weingut kommen, wo die nur einen Kontakt zu dir haben, dass sie ein größeres Misstrauen entwickelt haben. Das war so ein bisschen das, was passiert mhm, ist. Und dann haben wir 2014, denke ich, 14, 15 gesagt, so geht's nicht, wir brauchen A, jemanden, der uns mehr Tipps gibt, der mhm. quasi uns auf dem Weg begleitet. Vielleicht auch eine Strategie entwickelt. Der eine Strategie entwickelt. Mhm. Und wir brauchen B, jemand, der es quasi auch kontrolliert, dass wir integer sind ah, im Thema. Äh, lizenziert sozusagen oder, oder wie sagt man? Wenn ich irgendwo auf einer Messe stehe in Köln, erkläre den Leuten, was Nachhaltigkeit im Weinbau ist. Mhm. Und wenn sie skeptisch sind, kann ich die Flasche rumdrehen, kann sagen... Die haben es geprüft. Ah, Sehr gut. Und ganz praktisch kam dazu, dass 2013, also auch so ein bisschen in der Zeit, jetzt zehn Jahre her, dieses Jahr ähm, feiert Fair and Green Geburtstag, dass mhm. Fair and Green 2013 gegründet wurde. Das ist ein Verband, der eigentlich angefangen hat mit nachhaltigem Wein. Also sie beschäftigen sich nur mit nachhaltigem Wein. Furchtbar anstrengend, sind lauter Wissenschaftler dabei, die überhaupt keine Ahnung von Handwerk haben. Ich übertreibe mal ein bisschen, ja. ja. Aber so konsequent sind sie halt auch. Die hinterfragen alles, alles, mhm. was wir machen, jeden verdammten Tag so gefühlt. Und Das hat auch uns dazu geführt, dass wir quasi jeden Stein im Betrieb mehrfach umgedreht haben. Das war äh, der Verein, bei dem wir uns am besten aufgehoben gefühlt haben. Es gibt noch drei andere, Da kommen, wir, das später, ja, kommen wir später mal, noch. Das können
2: wir gleich reinkrätschen. Weil wenn wir schon beim Thema sind, ich meine, ihr habt euch bewusst für Fair Green entschieden. Warum? Weil es gibt ja auch noch beispielsweise dieses Fair Choice oder, oder, oder Eco-Step und so weiter. Es gibt ja noch andere Geschichten da in dem Bereich. Warum habt ihr euch für Fair Green entschieden? Die haben aus meiner Sicht
0: persönlich, aber ich glaube auch so, dass es generell ein Stück weit so in der Branche drin ist, den höchsten Anspruch und äh, gehen am konsequentesten in ihrer Bewertung vor. Also eins von den anderen, was wir jetzt gerade angesprochen haben, die arbeiten ein bisschen mehr in der Selbstauskunft. Du füllst ein paar Daten aus und so ähm, und bekommst aber auch ein Ergebnis. Du mhm. bekommst ein paar Hinweise. Das ist gut, das führt bringt ja. dich weiter, aber vielleicht nicht weit genug und vielleicht... Selbstauskünfte sind so eine Sache. Ja. Ich bin immer für eine gute Kontrolle. Also ja. haben. Und bei
2: Fair and Green ist es ja so, du musst dich ja permanent neu beweisen. Das heißt, du wirst ja immer
0: wieder überprüft. Genau, also Fair and Green definiert Nachhaltigkeit so. Ihr habt die Komponenten vorhin angesprochen. Es geht um die Produktion, also den Weinberg und die Kellerwirtschaft, es geht um die soziale Komponente, es geht um, also da zählt, zählen die Mitarbeiter und das gesellschaftliche Engagement mit rein, mhm. es geht auch um eine wirtschaftlich-ökonomische Komponente, es macht keinen Sinn quasi in Schönheit zu sterben, mhm. wenn man das so einfach sagen würde, mhm. und es geht ein Stück weit auch um die Wertschöpfungskette. Du musst in jedem Teilbereich, und das ist auch was, was ich immer gut fand, es gibt kein Schwarz-Weiß, also du musst in jedem Teilbereich mindestens 50 Prozent erreichen, und auch mindestens 50 Prozent in der Gesamtbewertung, also erreichst du damit um das Siegel automatisch, zu behalten. um das Siegel zu bekommen. Und dann sollst du dich jedes Jahr um mindestens drei Prozentpunkte steigern. Mhm. Das Ganze hat natürlich irgendwann mal... Weil sonst das, verlierst du das Siegel auch wieder. Ist ...mal fertig, sonst verlierst du es wieder oder... Also das funktioniert so, Zertifizierung läuft, dann gibt es ein Gespräch dazu, es gibt Handlungsempfehlungen, es gibt... Zielvereinbarungen, die getroffen werden und die werden natürlich auch im nächsten oder im übernächsten Jahr kontrolliert. Evaluiert und, auch und, und daraus ja, ja. ergibt sich quasi auch deine deine Verbesserung und so hm. weiter. Ja. Jetzt haben wir uns ja schon, also als wir eingestiegen sind, auch schon zehn Jahre mit beschäftigt. Das heißt, ich glaube, wir sind mit 82% Prozent eingestiegen oder so. Oh, okay. dümpeln jetzt irgendwo um, um die 90 rum, ich sag mal dümpeln, weil es gibt so einen Punkt, irgendwann da wird's du, dann dünner, da dünner. Du kannst in Anführungszeichen keine 100 erreichen, weil es immer Sachen gibt, die sich gegeneinander aufheben. Aber es gibt Musskriterien zum Beispiel, die alle erfüllen müssen. Und mhm. dann gibt es halt Kann-Kriterien. Und die sind in Anführungszeichen manchmal ein bisschen, ein bisschen weich. Und die sind auch von Betrieb zu Betrieb individuell. Das hat aber schon einen Vorteil für uns, dass es quasi nicht nur dieses harte drin oder draußen gibt. Weil beim drin oder draußen heißt es auch, wenn du drin bist, Du vielleicht auch auf. Ja klar. Die Möglichkeiten weiterzukommen sind natürlich auch.
2: Ja, wenn man jetzt mal so, es gibt Winzerbetriebe, die sagen, okay, das, was der Stefan will erzählt, das hört sich gut an. Ich will jetzt auch mal anfangen so mit Nachhaltigkeit. Was sind denn so die Knackpunkte, wenn man ein Weingut in puncto Nachhaltigkeit umstrukturiert? Also wo liegen denn auch vielleicht Fallen und was sollte man da vermeiden, wenn man Zeit, da reingeht?
0: Zeit, Zeit. Zeit. Also, wenn du das erste Mal diese Zertifizierung machst, dem fragen ähm, 180 Punkte bei uns ab. Oh, mhm. wirklich? Die einfachen Punkte sind die draußen im Weinberg. Kein mineralischer Dünger, Unterstock herbizidfrei, quasi analog zum äh, ökologischen Weinbau. Dann geht es im Pflanzenschutz, wird schon ein bisschen differenzierter. So, dann geht es aber zum Beispiel weiter in die nächste Stufe. Da geht es um Kartons, es geht um Etiketten, es geht um Flaschen. Und die Wertschöpfungskette ökonomisch, deshalb schaffst du nie 100 Ökonomisch wäre ja auch sinnvoll, den günstigsten Karton zu kaufen und Geld einzusparen. Und quasi ökonomisch besser dazustehen. Von der äh, Ressource Umwelt ist es aber meistens nicht sinnvoll, den günstigsten Karton einzukaufen, der, blöde Beispiele, aber vielleicht irgendwo in China ohne sagen, Kläranlage ja. hinten dran produziert mhm. wird, wo die Menschen dort quasi das dann alles in da ihrem halt Trinkwasser Weg haben, hierher. Ja. dann wird es über einen riesen Weg hierher geschippert mhm. und trotzdem hast du einen Karton, der nachher 3 Cent günstiger ist, ist auf der ökonomischen Seite okay, auf der ökologischen Umweltseite ja. halt nicht okay und die Sache musst du abwerten, wenn du jetzt anguckst, Korken, Verschlüsse, Flaschen, Speditionsversand, Postversand, Postversandkartons, normale Kartons, Briefkuverte, Briefpapier, Preislistendruck. Wie wird das alles gemacht? Wer hat welches Zertifikat? Achtest du auf äh, ökologische ähm, oder auf recycelte Papierprodukte? Guckst du dir an, dass sie klimaneutral äh, eventuell produziert oder klimaneutral versendet werden. Und bis du das, das erste Mal alles rausgekramt mhm, hast. Das ist Zeit. Ja, also man, muss, so man
1: muss natürlich ein Netzwerk, es bildet sich ein Netzwerk, wo du weißt, bei dem Lieferant, der hat die und die Voraussetzung. Das ist ja auch so Standard, sag ich mal bei der Gesetzgebung, dass man jetzt mehr gucken will, wie arbeiten Firmen zusammen, wie, äh, wie nachhaltig sind die und, und, und. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass man... Dann Zeit braucht, um das alles erstmal auf die Beine zu stellen.
0: Klar. Ja, das ist klar, aber du kriegst natürlich auch Hilfe. Also, mhm. warum wir uns für Fair and Green entschieden haben, ist auch, dass der Verein dir quasi auch eine Liste an die Hand gibt und sagt, wenn du in dem und dem Teilbereich nicht fit bist, mhm. kein Problem, wir haben Lösungen, mhm. die können wir dir anbieten. Und natürlich sagen die: es gibt hier, wir haben drei, vier Druckereien, die haben wir uns auch angeschaut, so und so arbeiten die, die können wir empfehlen. Cool. Ja. Und ganz wichtig, Regionale Wirtschaftskreisläufe mm. ist ja auch so, dass wir äh, zum Beispiel auch in Rheinhessen mit der Firma Wagner einen Riesenplayer haben, mm. der auch in dem Thema engagiert ist, der auch nachhaltig arbeitet und mm. auch nachhaltige Produkte anbietet. Mm. Da haben wir das direkt vor der Tür, was wir auch im Einkauf ein Stück weit brauchen.
1: Ja, aber kommen wir mal im Detail zu den Stellschrauben und fangen mit dem größten CO2-Fresser an. Ich glaube 50% hatte die Eva ich sogar noch mehr. Eva Vollmer gesagt, kann uns wahrscheinlich unser Fachmann auch gleich sagen. Es geht um die Flaschen. Ihr verwendet ja bereits Flaschen aus Leichtglas. Welche konkreten Vorteile hat das für euch und was hat's für uns als Verbraucher.
0: Also wenn du das rechnest, je nachdem wie du es rechnest, ist es so, dass die Flasche ungefähr 50% von unserem CO2-Fußabdruck mhm. ausmacht. Ganz klar. Dabei ist immer eine Standardbetrachtung von dem, was halt bisher auch mhm. da war. Kleines Beispiel, Flasche, die jeder kennt. Regional Riesling 3 Liter Schlegelflasche hat normal 480 Gramm. Dessen 50 Prozent von dem, was wir brauchen. Die Leichtglasflaschen im ersten Step waren definiert mit unter 420. Wir nutzen Flaschen, die ähm, haben ein Nenngewicht von 400 jetzt reichen makrob, ja, also mm -hmm. von 500 auf 400 sparst du 25 am Glasmaterial, das heißt du sparst auch 25 an der Energie, um diese Flasche zu erzeugen, die musst ja in die Glasschmelze, 25 am Transport und dementsprechend kannst du von deinen 50 25 abziehen bleiben quasi eine Reduktion von 12,5. Zu was führt das? Du hast auch weniger Transportgewicht, das ist ein günstigerer Transportpreis, der Postbote freut sich, weil er weniger hat, du musst selber weniger weiter transportieren. also es ist so eine kleine Kette, wir sparen Energie im Allgemeinen und ähm, das nächste, was jetzt kommt, ist, da gibt es eine europäische oder weltweite Organisation, Sustainable Roundtable, die wollen auf 350 Gramm. Äh, jetzt ist es so also das mal so ein Groben, das ist ein Riesenthema, wirklich. Wir kriegen auch Flaschen zurück, weil wir haben viele Leute, die aufs Weingut kommen, die fragen, Flasche zurückbringen oder Flaschen in Flaschende Glascontainer? Das mm -mm. ist nämlich das nächste Spannende an dem Punkt. Mm -mm. Und ähm, das kannst du dir, das ist das Problem vielleicht bei Nachhaltigkeit, bei in die ja. und die Richtung schön rechnen. Ja. Die eine ist so: also wir nehmen alles zurück, was von uns ist, weil ähm, wir es wieder spülen und wieder in den Kreislauf nehmen, aber wir kennen halt auch. Wir haben halt auch die Spülinstanz geprüft, wissen, wie die funktioniert. Wasser, machen das in einem großen Wasserkläranlage, Wertstoff okay. behalten. Ja. Wenn jemand in Hamburg sitzt und hat einen Wein von uns gekauft, dann ist halt die Frage, kommt es zurück? Nee, macht keinen Sinn. Und auch wenn einer nur vom Lascheberg nach Essenheim fährt, ja. die vier Kilometer, nur um seine leere Flasche zu uns zu bringen und fährt dann wieder nach Hause, verbraucht er mehr co 2 als wenn er sie in seinen normalen Tagesrhythmus in den Glascontainer wirft, weil die Glasscherben auch dazu beitragen, dass quasi der äh, Energiebedarf in der Glasschmelze reduziert wird. Kreislauf. Mhm. Ja. Also beides Pari. Da können wir doch über das Mehrweg sprechen. Wir machen noch Wein in äh, mittlerweile in Keckfässern in, mhm. für äh, Gastronomie. Das mhm. ist im Moment ein sehr großes Thema, auch regionale Ausschränkungen. Ich habe euch hier noch eine Dose mitgebracht. Okay. Ich bin eigentlich ein Flaschenkind. Schau mal, aber es ist nicht die einzige Stellschraube, es ist eine große Stellschraube, die da ist. Bei Wein geht es ja auch immer um Qualität und um Haltbarkeit mhm. und wir, ich sag mal, wir arbeiten dran. Wenn du jetzt nur auf Wegwerfflaschen gehen würdest, da kommt das andere, kannst du mit dem Glasgewicht noch weiter runter, sparst noch mehr CO2 hast aber das Mehrweg, die Mehrwegmöglichkeit nicht mehr. Du hast vielleicht potenziell mehr Glasbruch im Transport. Du meinst bei den Leichtglasflaschen? Bei den Leichtglasflaschen. Also wenn man von den ja, 400 eine Gramm Frage von mir
2: aus gewesen. Ich habe gehört, dass das halt schwierig ist, weil die gehen beim Spülen oft kaputt.
0: Wenn man von den man Die 400 Gramm Leichtglasflasche funktioniert. Die funktioniert mit Spülen, ja. auch mit Sichtdurchläufen. Okay. Das ist kein Thema. Wenn man nochmal 10%, 20% spart, dann kannst du sie so eigentlich nur... Einmal nehmen und musst es aber auch wegwerfen, dann geht es. Weil das Glas zu dünn ist. Weil das Glas zu dünn ist. Also ja. es geht nicht mehr recycelt. Ähm, Dose, ich bin jetzt gerade so ein
1: bisschen äh, schockiert, weil äh, Dose heißt für mich immer enormer Aufwand, Alu etc. Bei Nachhaltigkeit hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ist dass der CO2-Abdruck besser als bei der Glas? Hätte, also. hätte
1: ich jetzt nicht gedacht, dass du mit einer Dose kommst. Hä?
0: Der ist wahnsinnig gut. Echt? Also, es gibt ganz viele Sachen, die, die von denen der CO2-Fußabdruck quasi, in Anführungszeichen, ein Stück weit besser ist. Und dann kommt immer das Komma, aber, mhm. bei der Dose ist das Alu das große Thema. Mhm. Ja. Ähm, Vorteil ist aber, das Alu kannst du quasi im Recyclingprozess ja. rausholen. Du kannst das fast hundertprozentig ja. immer wieder verwenden. Die Dose hier, das ist eine 025er Dose, die wiegt 267 Gramm, das heißt Mit Inhalt. Mit Inhalt. Wir haben 17 Gramm Transportgewicht mm. in Bezug, weiß nicht, was ist denn das in der, in der Relation, also unter 10%. Bei der Flasche hast du ja 50% Transportgewicht. Das du kannst auf einer Palette viel mehr transportieren. Es mm. ist ein Thema, was bei uns nicht so wirklich angekommen, außer am Rosemontag. Ja, ja. <lacht> Funktioniert das? Ist in Amerika zum Beispiel ein sehr äh, großes ja. Thema. Dafür haben wir das auch zusammen mit einem Freund gemacht. Und zwar äh, haben die zwei Zielgruppen, das eine sind die Leute, die gehen auf Festivals mhm. und äh, gehen irgendwie zum Hiking und das andere sind die 65 plus Leute, mhm. die Amis trinken ey alles aus Dosen, Wasser, O-Saft, komplett äh. alles. Die haben fast verschiedene Weihnachten, der Dose 025 ist eine Portion, mhm. die machst du mhm. in der Küche auf, schenkst sie ein, bringst du zu deinem Gast ins Wohnzimmer. Das sieht er gar nicht. Okay. Und warum haben wir uns für die Dose entschieden, im Gegensatz zum Beispiel zu ähm, Back-in-Box? Das mhm. ist das, was ihr von den. Das war Ab ja noch eine Frage von mir gewesen, weil es gibt ja noch Pet und, und Back-in-Box und andere Das, und kennt, er, das kennt er vom Apfelsaft oder so, ja. ja, ja, also ja diese Back-in-Box-Sachen. Ja. Die Dose schmeckt halt, die hält halt nach zwei Jahre lang, drei Jahre lang und so weiter, die Qualität, das funktioniert mit Wein. Das haben mhm. wir probiert. PET-Flaschen sind sehr sauerstoffdurchlässig. Mhm. Da brauchst du eigentlich ein, also es ist für ein kleines Weingut wie uns keine Option. Wir müssten so viel, also entweder immer im kleinen Maßstab so PET-Flaschen füllen. Ich glaube, da gibt es in Deutschland zwei Abfüller oder so. ja, Man musste halt mal mit der ganzen Jahresproduktion hinfahren. Okay. Das heißt, da ist der Qualitätsverlust für uns größer und ähm, bei den Bips ist das so ein bisschen ein ähnliches Thema. Ich kann mir vorstellen, dass das für einfache Weine kommt. Auch in den Weingütern, das ist auch in den Supermärkten hier. Ja, weil das in anderen
2: Kursus Ländern Ding ist das ist. ja durchaus Usus Frankreich. Frankreich, ganz ja, ja. oft. Ja,
0: guck mal nach Skandinavien, in Norwegen, das mhm. ist ein Wahnsinn, ja. ja. Die Norweger, soll ich ein bisschen lästern? Ich darf nicht so viel lästern, vielleicht hier. Die Norweger, die ja Geld mit dem Öl verdienen in ihrem äh, Staatsfonds, die äh, sind die Größten. Die haben ein Weinmonopol und die sind auch dort mit drin und sagen, sie wollen nur noch 350 Gramm Flaschen, sie wollen CO2 sparen mhm. in, Transporten, mhm. wollen alles in alternativen Verpackungsformen. Gibt es aber quasi ein Monopol, das heißt, es gibt Alkohol nur in gewissen Shops dort mhm. und dementsprechend sind die sind die Anteile immer groß. Die sind der Treiber auch ein bisschen in diesem Thema. Okay. Und in Deutschland sind wir da auch sehr gut mit dabei. Unsere Kollegen in Italien, die wissen gar nicht, um was es geht. Okay. <lacht> Kennt ihr das? So ein italienischer Rotwein, wenn du den aufmachst, hast die Flaschen in der Hand, mhm. probierst auszuschenken und fragst dich, äh, was ist denn los? Ein Kilo. Also da reden wir ja nicht um 480 Gramm oder um 400 ja, Gramm, sondern wir reden um Kilo Kiloflasche oder so. Ja, weil okay. mehr Flasche auch mehr Wertigkeit bringt. Klar, ja. das ist aber das Gefühl, was uns allen so ein bisschen mitschwingt. Und da müssen wir vielleicht auch ein Stück weit flexibler werden uns von freimachen, gerade im Basisbereich für die Alltagsweine. Da will ich gerade noch mal reingrätschen, weil die Woche der Herr Galler aus der Pfalz. Ich habe es gesehen mit
1: der Bierflasche. Genau, der jetzt anfängt in Bierflaschen, also kleine Chargen erstmal zu füllen. Könnte das eine Option sein?
0: Ich glaube, man muss dazu erklären, weil wer es nicht gesehen hat, es ist ein Kollege von uns und der füllt jetzt quasi in Bierflaschen, dass er im Mehrwegsystem drin mhm. ist. Genau. Jetzt ganz großes Kopfkino Weinflasche mit dem Bieröffner aufzumachen, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Mhm. Ja, die haben ja den Vorteil, dass sie ein Mehrwegssystem noch haben. Das wird äh, aus anderen Weinbauregionen im Süden von Deutschland gerade propagiert, dass man wieder in ein Mehrwegssystem reinkommt. Ich glaube, wir würden gut dran tun, wenn es sowas gäbe und wir das in der deutschen Weinwirtschaft ein Stück auf den Weg bringen würden. Aber es ist auch schwierig. Ne? Also, weil allein diese Schlegelflasche diese Ind
1: Individualität geht natürlich auch jeder hat ja eine eigene Flasche eigenes Etikett und, und also Etikett könnte man ja individuell Etikett
0: kannst du ja das ist die Frage brauchst du oder brauchst du nicht im Standard sind ja schon viele Flaschen gleich mhm. Das mit der Bierflasche ist äh, natürlich auffällig mhm. die D ist nicht schlecht, weil man halt ein System nutzt, was da ja. ist. Ja. Wobei
2: diese Kronkorkenverschlüsse an sich, die sind nicht neu, die gab es in Rheinhessen auch schon. Da gibt es einen weinbuten das wir sehr schätzen. Die früher, die, haben das, die machen das auch nicht mehr, aber die haben das früher gemacht. Wir sind jetzt im Keller gewesen eine ganze Zeit, im Füllen der Produktion. ja. ja ne, kein Problem. <lacht> Nein, das ist ja spannend. Nur dieses Thema Nachhaltigkeit umfasst ja ganz viele Bereiche. Haben wir ja am Anfang schon umrissen, hast du auch selbst schon gesagt, wir gehen jetzt mal raus so ein bisschen in den Weinberg. Ja? Ich nenne jetzt mal da das Stichwort Biodiversität. Was müsst ihr da machen? oder was ist da das Thema
0: Nachhaltigkeit, wenn man rausgeht, mal in da, wo der Wein eben wächst. Das machen wir aus Eigeninteresse im Prinzip schon ziemlich lange und da ist aber gut, weil der Verein uns auch unterstützt. Also ich würde mal sagen, dass im Moment Biodiversität und Artenschutz ist natürlich ein ganz, ganz großes mhm. Thema. Was da mitschwingt, ist aber auch Wasserknappheit. Mhm. Und das, das wird ja immer mehr zum Problem. Und das ist, das ist ein Problem, ja. ja. Also wird zum Problem, ja, okay. wird zum Problem, ist schon länger Das Problem her. wird immer größer, sagen wir so. Das Problem so. wird immer größer. Ich, ich glaube, wir haben letztes Jahr in Essenheim ab Anfang Mai keinen nennenswerten Niederschlag mehr gehabt, bis zum, wann war das? 9. 10. September, ja, als ja, es ja. auf einmal gekracht hat. Das führt dazu, das hieß es auch dieses Jahr draußen, es ist ja so wahnsinnig grün jetzt schon im Frühjahr gewesen. Das heißt, die Böden sind sehr früh abgetrocknet, es ist sehr früh angefangen zu wachsen, die Vegetationsperiode geht viel früher los. Mhm. Was sich verändert hat, ist das Rebenpflanzen von jungen Reben, das Nachpflanzen wird viel, viel früher gemacht, dass du die Restbodenfeuchtigkeit mhm. aus dem Winter noch mitnimmst. Weil im die Sommer Winter sind ja auch nicht mehr so kalt. Das heißt, man kann das machen? Weil im Sommer nicht davon ausgehen kannst, dass noch was da ist. Wir ja. sind in einem großen Versuchsprojekt bei, das heißt ambito mhm. über das Umweltministerium und den Deutschen Weinbauverband mit engagiert. Das sind 30 Testbetriebe mit dabei und wir machen in Rheinhessen auf einem trockenen Standort, also Selztal, Essenheim ist schon trocken, mhm. es ist windig, das zieht auch immer Wasser raus, mhm. haben wir fünf verschiedene Begrünungsvarianten, die wir testen, in denen wir quasi testen, welche von diesen Pflanzen kommen da durch, wie schaffen wir eine artenreiche Begrünung, um auch für Insekten äh, interessant zu sein und wie schaffen wir, die Kernfrage der Begrünung ist aber auch, ähm, was was er speichern, was er ja. mhm. sparen. Also mein Großvater hat ganz früh angefangen, auf Begrünung zu setzen, als das früher in den Weinbergen noch gar nicht so war. Wir haben sehr gute Humusgehalte und die wollen wir uns eigentlich auch erhalten. Das heißt, das, was wir jetzt aber geändert haben von den klassischen Rasenbegrünungen, die ihr von draußen kennt, das ist das für eine mhm. Vielfältige Begrünung mit 25 bis 30 Standardpflanzen und dann noch verschiedenen Beimischungen mit dabei haben, die nach Möglichkeit alle flach wachsen. Also das ganz einfache Ding ist, wenn du so einen Rasen hast, auch im Gatte, immer wenn du den schneidest, ja. dann fängt er ja an, wieder auszutreiben, dann zieht er wieder Wasser nach. Das, was man abgeschnitten hat, bleibt zwar auch als organische Masse, als Humus im Weinberg, aber du ziehst das Wasser unten raus. Das war in den Zeiten, als mein Großvater das umgestellt hat, kein Thema, weil wir genug Wasser hatten, weil mhm. es nicht so warm war und mhm. wir auch nicht so viel Verdunstung hatten. Sondern heute gehen wir halt quasi dazu hin, dass du Pflanzen hast, die maximal 25 cm hoch wachsen. Und die, die lassen wir? Die lassen wir, die probieren wir gar nicht zu mulchen, okay. sondern höchstens nochmal zu walzen. Die werden aber auch nicht höher. Und dadurch dass du keinen Schnitt hast, die blühen dann ordentlich aus, weil sie nicht geschnitten werden. Das heißt, die sind auch blühend im Weinberg. Mhm. Du hast quasi auch ein Angebot für, ähm, Bienen, für Insekten und, dort. Ja, Insekten, ja. Du hast auch ähm, Kleinstlebewesen, die sich da, also die da viel besser zurechtkommen, die sterben dann irgendwann ab. Dann hast du die Gänge für die Regenwürmer. Automatisch kann da das Wasser wieder eindringen. Und dadurch, dass du den Schnitt nicht machst, holst du quasi nicht zusätzlich Wasser raus und du stabilisierst aber trotzdem, weil du eine Begrünung hast, auch den Humusgehalt den natürlichen, der da ist. So. Das ist ziemlich clever. Ja. Hört sich ziemlich clever an, ist aber ich sag mal Erprobungsphase, wenn wir früher eine Begrünung gesehen haben, hat es drauf geregnet, da ist die gewachsen. Mhm. Wir haben das angefangen, das erste Jahr, also das erste Versuchsjahr, wir haben selber schon länger anderes an, das erste Versuchsjahr 2019, war auch ein trockenes Frühjahr. Ja, da ist halt nichts gewachsen. Mm. Äh, wenn man sich vorstellen kann, kann, könnt ihr euch erinnern an 21, an dieses feuchte Frühjahr, mm. mm. Corona-Sommer 2, da wo wir alle draußen sein wollten, wo es nicht ging, da äh, sind auf einmal auch dann alle Samen, die wir 20 und 19 gesehen haben, gekommen, <lacht> ja. 21 okay, auch, das ja. also letzte Jahr gut ja. ausgesehen, jetzt versuchen wir das quasi, äh, das ist, sind mehrjährige Dauerbegrünen, versuchen wir jetzt in die Zukunft zu tragen, aber ja und ja. die
1: blühen ja auch aus, das heißt die der Samen äh, sät sich ja sozusagen quasi selbst aus, das heißt du hast einmal ein Invest und wenn der Kreislauf da auch stimmt, musst du ja im nächsten Jahr dann nichts nachsehen, sondern das ist ja ein Kreislauf, was sich selbst wiederholt. Ja. So
0: ist es. Und das ist wirklich ein Hauptpunkt, der, der ist halt da. Das ist der größte Teil mhm. unserer Fläche. Wir haben natürlich auch andere Sachen, die wir machen, dass wir, da gibt so Dreiecke, wenn so ein spitz zuläuft. Mhm, genau. Also die Dreiecke, die, die nicht genutzt sind, ähm, da haben wir welche, wo wir Totholzhaufen haben, wir haben welche, mhm. wo wir Steinhaufen haben, wir haben mhm. welche, da haben wir andere Begrünungssachen, ähm, die wir dort einsehen. Da werden Nistkästen, Dass man also auf auf nicht gehängt, bis vorne auf die Spitze noch Reben
2: pflanzt, sondern dass man sagt, ich lasse ein Stück frei, um, um Brachfläche zu die haben. Die sind
0: ja unwirtschaftlich. Du ja. brauchst einen Haufen Diesel, um mit dem Schlepper da ständig ja, ja. zu wenden, also von der ökonomischen Umweltseite äh, lassen wir ja. die liegen und äh, nutzen sie aber quasi hier, dass sie auch einen Effekt quasi in die Natur mit drin haben.
1: Ich habe gerade gestern, das ist schön, dass du das und sagst. Und das,
0: das könnte überall, sollte eigentlich überall in Deutschland auf jeder ja, Ecke, ja für, stattfinden.
2: Genau, weil es ja für alle, wenn es ja eigentlich kompliziert ist und unwirtschaftlich ist, dieses Wenden mit dem Diesel und so weiter, Die, du sagst ja, das rentiert sich eigentlich gar nicht, eigentlich könnten wir es überall machen.
1: Also ich habe gerade gestern mit dem Stefan Radeck gesprochen. Wir haben ja eine Umlegung in Nierstein. Mhm. Und da hat er die Pläne mal rausgeholt, weil wir auch gesagt haben, wir haben uns dann mit zwei Bürgermeistern getroffen, aus Nierstein und Obnam und mit Presseleuten noch. Und dann haben wir gesagt, wie sieht es denn aus? Wie wird hier umgelegt? Wo, wo lasst die Ressourcen? Wo stehen denn dann neue Bäume und sowas? Und da, genau da ging es auch um diese Dreiecke, wo die gesagt haben, das ist völlig unwirtschaftlich. Und aus der Gesamtfläche waren das, glaube ich, zum Schluss schon 10 oder 15 Prozent, was aus jetzt bestehenden Wein Bergen dann zurückgeführt wird für Artenschutz und äh, Neuanpflanzungen, wo man dann auch sagt, Lebensräume für Tiere wieder geschaffen und auch Lebensräume so geschaffen, dass die Inseln haben, also sprich, dass die von einer Insel zur anderen springen können, ohne dass sie vom Winde oder sonst wie gestört werden. Also das ist äh, beim DLR logischerweise auch schon angekommen, dass man dann. Oder die
0: Denkweise hat sich geändert. Genau. Also die Flurbereinigung bei uns, die ist 50 Jahre her. Mhm. Da waren die Maßgaben halt. Das sind die, ja, ja, die Herausforderungen mhm. waren waren andere. Und jetzt versuchen wir es halt, also auch deshalb sind wir in dem Projekt mit drin, weil mich interessiert hat, was können wir denn in einer, ich sag mal, ausgeräumten Flurbereinigung mhm. denn auch Positives genau dazu beitragen, wo wir im, im Kleinen quasi selber was machen können. Und ähm, kleinen Werbeblock, wir sind in Essenheim <lacht> dabei, dass wir mit den Kollegen zusammen mit äh, dem Projekt mit Ambito mhm. äh, auch einen kleinen Weinwanderweg wieder auf den Weg bringen mit dem Hinblick auch auf Biodiversität. Mhm. Also es geht auch um Weingeschichte, um alte Lagennamen mhm, und sowas, m -m -m. aber es geht auch um das Thema Biodiversität, das heißt, dass du entlang des Weges ganz viele Sachen zeigst und da geht's mir, es geht es mir auch darum, also, dass man bei den Kollegen mal ein bisschen gucken kann, manches sind kleine Projekte, manches sind große Projekte, aber auch den, der Wein interessiert, Natur interessiert ist, auf diesen Weg zu holen und unterwegs quasi auch die Feinheiten, die Besonderheiten zu entdecken. Mhm. Aus diesem Grund vielleicht auch ein Stück weit manchmal auf dem Weg zu bleiben, wenn die besonders schützenswerten Weinbergsgeophyten mhm. von der roten Liste jetzt gerade blühen und die sollte man treten. nicht durchtrampeln. Genau. genau, Sollte ja. man schon dann also, Man muss ja wissen, wie sie aussehen. Ja,
1: Outdoor wissen wir, was ihr macht. Das ja. klingt schon mal spannend, ist auch vielfältig. Mich würde aber auch interessieren, wie bei euch Nachhaltigkeit Keller und Kellerwirtschaft funktioniert.
0: Weil das ist ja der andere große Block, oder? Ja. Also wir hatten das ganz große Glück, wenn man auch über die Ressource CO2 und Strom und so nachdenkt, dass wir das Weingutsgebäude komplett umgebaut haben. Du warst ja mit der DWI-Tour ja, bei genau, uns ja. gewesen. Ähm, wir haben zwischen 18 und 20 mit dem Blick auf auch Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz des Weinguts einmal auf links gedreht. Also auch Einmal komplett und es ähm, sind so Kleinigkeiten, aber das kannst du halt auch nur, also Nachhaltigkeit und Zukunft hat ja nicht nur mit Verzicht zu tun, sondern auch mit Invest in Techniken und zukunftsfähige äh, Ideen, wo du vielleicht auch sparen kannst, ohne komplett zu verzichten. Und damit quasi auch den Qualitätslevel hochhält, Das heißt, wir haben die Keller getrennt. Ganz einfaches Ding. Wir hatten früher die Holzfässer in die Stahltanks im gleichen Keller. Mhm. Im Winter wird der Keller kalt, dann geht die Luftfeuchtigkeit runter, dann verbrauchst du, hast du einen Haufen Verdunstung. Die Rotweine sind aber noch nicht fertig, dann haben wir die früher eingepackt, die Barrix, ein paar Holzfässer haben so ein mhm. So ein Lüfter aus dem Bad hingestellt, 2 oh, kW, der zieht einen Haufen das Strom, ist, halt. ich wollte gerade sagen, das ist dav sehr davon haben, wir, dav davon haben wir einige gehabt. Und jetzt ja. haben wir halt einen Keller auf, mit einer Fußbodenheizung. Hört sich ein bisschen crazy an. Du hast einen Weinkeller mit Fußbodenheizung, mhm. aber der läuft halt auf Energielevel Dann haben wir einen extra Holzfasskeller ähm, für weniger Verdunstung. Auch das quasi die, ist besser für die Weinqualität weil das nicht verloren geht und immer auffüllen muss. Der Alkohol steigt, ist besser quasi auch für den Verbraucher. Wir trinken lieber dann ein halbes Gläschen mehr. Und es ist besser für die Ökonomie, weil wir den Wein zum Auffüllen der Fässer auch nicht produzieren müssen. Mhm. Das so Kleinigkeiten. Kühlung ist der zweite große Energieverbraucher bei uns. Mhm. Die Weinlese wird immer früher. Wenn du das Aroma nicht komplett verlieren willst, musst du also auch den Most ein bisschen mitkühlen. Dafür brauchen wir das meiste bei unseren Strom. Und äh, da haben wir quasi mit dem Umbau investiert. Wir haben jetzt zwei PV-Anlagen auf dem Dach. Wir sind rein rechnerisch schon autark, mhm. nur halt von der Speichertechnik noch nicht ganz. Mhm. Das wollen wir aber nach Möglichkeit die nächsten Jahre noch nachziehen. Äh, Im Moment läuft es über Batteriespeicher. Äh, ich habe mich auch mit Wasserstoff beschäftigt. Das hat aber den Nachteil, dass das noch nicht so effizient ist. Du müsstest dann die Abwärme nutzen. Mhm. Die Abwärme haben wir aber aus der Kühlanlage, weil das funktioniert wie im Kühlschrank. Wenn es innen drin kalt ist, bläst ja, er die Warmluft irgendwo hin. Ja, ja. Wir ziehen die Warmluft quasi ab. Die geht bei uns in den Heizungsspeicher, macht diesen Keller warm. Die Fußbodenheizung, genau. Genau, macht die Vinothek warm, die Mitarbeiterräume, wo unsere Saisonarbeitskräfte wohnen, auf dem neuesten Standard in Bezug auf soziale Nachhaltigkeit. Für die Büros macht es warm Wasser und wir nutzen quasi alles was, da an, also alles, was wir an Energie brauchen, holen wir aus dieser Abwärme mit raus. Mhm. Mit unserem Nachbarn haben wir noch Hackschnitzelheizung, mhm. wo wir die alten Reben, die ja äh, teilweise, also es gehen ja immer mal Rebstöcke kaputt, mhm. die haben teilweise auch Krankheiten und müssen oder sollen deshalb verbrannt werden. Jetzt kannst du die einfach auf dem Acker schmeißen und kannst du verbrennen, dann mhm. ist das CO2 wieder da. Mhm. Verbrennen musst du sowieso, also treibt man sie vorher durch die Heizung und ziehen die Wärme ab, dann hat es noch einen Effekt. Ja. Also, liebe Hörerinnen
2: und Hörer, ihr seht, das ist ein sehr komplexes, sehr weit verzweigtes Thema. Und äh, zumindest bei Braunewalds ist es so, die gehen das dann auch sehr, sehr weit verzweigt an. Du hast ja gesagt, wir haben alles hinterfragt, wir denken jeden Tag auch neu nach, wie, wie könnte es anders gehen? Jetzt beim, gerade gehört Stichwort das Wort Wasserstoff, da sei der noch nicht so ganz von überzeugt, ja, aber ganz spannend finde ich, dass es halt einfach so ganzheitlich betrachtet wird.
1: Ja. Es wird. Es wird ja alles, also ich bin auch fasziniert jetzt davon, weil so eine gewisse Ahnung oder eine Vorstellung hatte ich auch, aber dass man jetzt von der Briefmarke bis zur Fußbodenheizung und, und Photovoltaik und so, das ist ja schon... Eine, eine das, mit der,
0: das mit der Briefmarke ist immer so ein, über, also in Anführungszeichen, übertriebenes Beispiel, aber wir haben bei Fair Green eine Briefmarkenserie aufgelegt gehabt, mm. wo quasi du noch mal einen extra Anteil gezahlt hast, äh, auch für den klimaneutralen Versand. Mm. Mit einem, das Klimaneutralität ist ja die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Mm. Das haben wir ja gar nicht so richtig auf dem Zettel. Wir haben uns vor zwei Jahren mit Fair Green auch als klimaneutral zertifizieren lassen. Wir laufen nur draußen mit rum, weil ich mal wissen will, wie die Sache funktioniert. Mhm, cool. ähm, und da geht es nicht nur um einen reinen Ablass, um zu sagen, wir haben so viel, mhm. sondern es geht quasi, wir sind dort bei Safe Climate und es ähm, gibt einen Dreiklang, der heißt, äh, wir schauen uns an, wie der Verbrauch ist, wir schauen, wo wir sparen können. Und dann investieren wir quasi in die Einsparung und das, was da noch übrig bleibt. Weil es wird immer, wir sind ein Produktionsbetrieb, mhm. es wird immer einen Teil Energie geben, den wir auch quasi noch brauchen oder den wir auch emittieren. Das, was wir nicht einsparen können, das lösen wir dann halt ab. Und am liebsten wäre mir das, wir würden das noch in äh, CO2-Speicherprojekte im Boden investieren können. Aber schauen wir mal, das ist ein Zukunftsthema. Okay? Okay.
1: Zwischenfrage noch, Invest kannst du, willst du eine Hausnummer mal nennen, weil das klingt ja alles sehr umfangreich. Was muss man da so Pi mal Daumen, oder was war dein Invest oder euer Invest für das Thema? Weil das ist ja schon eine Hausnummer, glaube ich, oder?
0: Ich weiß, also wenn man jetzt über alles nachdenkt, und das ist ja ein ständiges Ding, ich habe es irgendwann mal vom Streberater immer ausdruck gelassen was wir da gemacht haben, mhm. seit ich im Betrieb bin. Ähm, da habe ich es wieder zugeschlagen. <lacht> War ja er selbst erschrocken. Nee, naja, aber das, äh, das andere ist kein, ist kein großes Geheimnis. Wir haben das Weingut einmal auf links getreten. Das kostet ungefähr dreieinhalb Millionen. <lacht> Ja, also kein Pappenstiel. Ist auch so, dass wir jetzt nicht abhauen, ja. Also ich bleib, bleib auch hier. Ja, und, die, genau, das ist und die regionale nicht. Bank, die ist finanziell, die hofft auch, dass wir da bleiben. Ähm, ja. Aber es hat natürlich auch, dass die regionale Bank auch da bleibt. Ja, ja. Aber es hat natürlich auch, es hat natürlich auch, ähm, auch Effekte. Also man muss auch mal sehen, wenn man über Strom nachdenkt, wie wir die erste PV-Anlage gebaut haben, mhm. da hat mein Vater gesagt, oh, ihr Bube, müssen wir das jetzt machen und so und, Strom ist ja in Anführungszeichen, es ist ja nicht, nicht teuer, ja. als wir die zweite, das ging dann so mit der Einspeisevergütung, mhm. die es gab, als wir die zweite gebaut haben, weil wir autark sein wollten. Mhm. Ich gesagt habe ich glaube, das war ja lange vor der Krise, die wir im Moment mhm. haben, ich glaube, dass es auf Dauer äh, ja, so viel, das siehst du ja, auf Strom umgestellt wird, in mhm. den Flotten, äh, in der Wärmeproduktion, dass es auch wichtig ist, dass Betriebe wie wir, die schon auch Strom brauchen, sich einmal unabhängig aufstellen und vielleicht auch preislich finanziell unabhängig vom Markt aufstellen, wie wir die Anlage draufgelegt haben. War das so, da hätte ich sich amortisieren sollen, gerechnet gegen den normalen Strompreis auch nach 17 Jahren. Okay, das ist schon eine Hausnummer, ja. Der normale Strompreis war aber damals irgendwo um die 20 Cent. Mhm. Wenn es jetzt so weitergeht, wird es auch, auch schneller sein. Mhm. Wir sind außerhalb. Es gibt auch nicht die riesen Stromkabel und Stromtrassen. Ja. Also auch deshalb ist das ein, ein Punkt, wo wir denken, wir, wir können das machen. Und dann hast du unabhängig vom, vom Investment, sparst ja auch Kosten. Also Invest ja. hört sich immer so in eine Richtung an. Du sparst ja auch Kosten auf der anderen Seite. Mhm. Und
2: es gibt eine Amortisierung auch dann natürlich dadurch, ja. ja. Und du hast ja gesagt, mit den steigenden Strompreisen, wir jetzt haben, dann ist euer Invest sogar noch vergleichsweise schneller amortisiert dann ja
0: auch. Ja, und den Strom, den wir halt produzieren, da brauchst du kein Öl, kein Gas und sonst mhm. nichts reinstecken. Ja, klar.
2: In der Einleitung haben wir schon darüber gesprochen, dass es bei Nachhaltigkeit auch um soziale Komponenten geht. Du hast es vorhin auch schon mal so kurz angerissen mit den Mitarbeiterunterkünften. Ich richte jetzt dann auch mal ganz konkret nochmal den Blick auf das Weingut Braunwill als Arbeitgeber. Wie seid ihr denn da unterwegs beim Thema Nachhaltigkeit?
0: Das sind in Anführungszeichen, sagt man, so ein bisschen auch die weicheren Faktoren, mhm. die aber ja immer wichtiger werden. Mhm. Also wir arbeiten im Weingut mit der Familie komplett, haben aber auch einen Mitarbeiterbestand an festen Leuten in ganz verschiedenen Bereichen. Teilzeitmitarbeiter in der Produktion, das sind Leute, die haben selber ein Weingut mit der Familie, wir haben einen festen Kellermeister, wir haben äh, Bürokräfte voll, wir haben eine Kollegin in äh, Elternzeit im Moment und das zweite Thema, was mit dabei ist, sind die Saisonarbeitskräfte. Also wir haben Leute aus Polen, die uns unterstützen zum, zum Rebschnitt und zur Weinlese. Und Weinlese ist ein ganz, 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 ganz großes Thema. Ja, klar. Da geht es auch ein bisschen drum. die sind in diesem Familienverbund seit 1994 bei uns. Mhm. Der aktuelle ähm, Mitarbeiter, der am längsten da ist, kommt seit 1998. Ui. Und ähm, da gibt's schon gutes, also es gibt es schon ein gutes Verhältnis, geht aber quasi auch so ein bisschen um diesen, den ehrlichen Umgang. Wir hatten bisher keine vernünftige Möglichkeit. Die haben halt so auf dem Hof irgendwo so einen Platz gehabt. Es war nicht mehr zeitgemäß. Also mhm. es ging rum, diese Unterkunft quasi ordentlich aufzustellen, dass jeder, wir haben mehr Zweierzimmer, jeder hat, jedes Team hat ein eigenes Bad mit dabei. Die haben natürlich irgendwo ihren WLAN-Zugang, den, den wir stellen, weil du dann abends auch, mit, wenn du schon so weit weg bist von ja, zu Hause klar. mit deiner ja. Familie, unterwegs bist. Wir haben natürlich äh, guten, ordentlichen Arbeitsvertrag und wer äh, quasi länger da ist, darüber reden wir dann auch nochmal. Ja. Wir hoffen, dass auch weiter bleiben. So ist es im Prinzip auch ein Stück weit bei, ähm, bei den festen Mitarbeitern, dass es Arbeitsbedingungen, ähm, die sich ja auch zum Beispiel in der Gastronomie ganz stark Verändert haben. Du hast mhm. ja früher einen ganzen Tag gearbeitet und mhm. heute wird halt einfach jede Stunde gezählt. Also für, für manchen, der zuhört, ist das natürlich eine Selbstverständlichkeit, aber das ist nicht immer so. Im Weinbau war das früher auch komplett anders, ja. Ja, es bringt uns auch manchmal so ein bisschen an die Grenze, aber klar, da hast, hast du früher 14 Stunden gearbeitet, hast du aber die letzten vier Stunden, also das macht auch keinen Sinn. Also lieber machst du halt einen Tag mhm. und am nächsten Tag gehst du wieder frisch dran. Mhm. Das macht in meinen Augen halt deutlich mehr Sinn. An der, in der Lese bringt uns das schon immer auch an die Grenzen, wenn mal ein Regen kommt. Ihr macht viel oder Handlese, oder was alles Handlese. Nee, wir machen 70-70. Äh, also 140 Prozent, das ist interessant.
1: <lacht> ich habe eben auch gerade mal, äh, du hast das Fragezeichen. Ich habe eine
0: Mathe-Grundkurs aber 140 Prozent. Ich habe Mathe-Leistung, ich kann dir das erklären.
1: <lacht>
0: ja. Nein, das sind einfach ja Weinberge, die werden auch äh, zweimal geerntet. Ah, okay, okay. Klar, klar. Und dann gibt es Kombinationen, Handlese, Handlese, mhm. nur Handlese, nur Maschinenlese, Handlese, Maschinenlese. Mhm. Einzige Kombi, die nicht funktioniert, ist Maschinenlesen zuerst und dann Handlese. Ja, das, okay. das, äh, da, das leuchtet ja, uns allen da ist, ein. Da ist nichts mehr übrig. Und dann sind. Ja. Genau, dann gibt es andere Themen der sozialen im sozialen Aspekt, die auch mitspielen, dass du quasi auch noch ein bisschen Engagement in der Region zeigst. Ihr habt ja über das Netzwerker-Thema mhm. gesprochen, dass wir auch äh, regionale Initiativen, ähm, wir unterstützen den Kunstverein zum Beispiel in Essenheim, mhm. also, weil es jetzt gut hier regional zusammenpasst und wir haben dieses Wanderwege-Projekt zum Beispiel am Laufen, wo wir auch einfach ein bisschen zeigen wollen, was dort geht. Damit kannst du auch in die Schule gehen, in Zukunft mhm. zum Beispiel. Und, cool, ja. Also, prima,
1: toll und ich finde, dass man als Arbeitgeber auch diese Wertschätzung bringt. Also, ich kann mir vorstellen, ich würde mich da A, sehr gut fühlen und natürlich, wie du schon gesagt hast, die Leute kommen dann über 20 Jahre, weil sie sagen, ey, beim Stefan Braunewill in seiner Familie, dass wir arbeiten da, klar, wir müssen unsere Leistung bringen, aber wir kriegen auch eine Wertschätzung. Das finde ich toll. Wir kommen zur Schnellantwortrunde. Was ist denn das? Tja, das wirst du das gleiche <lacht> erleben. Da, da müssen alle durch. Schnell oder kurz? Äh, kurz bitte. Kurz. Äh, Lieblingsrebsorte? Riesling. Und Spätburgunde? Lieblingsweinort? Bad Essenheim. es
2: muss jetzt kein Ort sein, es kann auch beispielsweise... Oder eine Region. Ist das, oder? ist das ein Trinkort
0: oder ein Produktionsort?
2: Oh, jetzt Sowohl als auch. Du ja. kannst, also da, wo du gerne Wein trinkst, wo du gerne bist zum Wein und oder nicht Wein, was du ist, verbindest. Und ich sage
1: jetzt mal so, denk dran, du bist Vorsitzender der
0: Rheinhessenwein e.V., ja, ja. Das also Nappa Valley, aber jetzt bist du blöd. <lacht> nein, nein, das ist schon klar. Ähm, wir haben so einen alten, äh, terrassierten Weinberg in der Blume in Elsheim. Mhm. Sage ich jetzt mal als Essenheimer vielleicht ein bisschen ungern, aber mit einem Blick über den Tellerrand das ja hinaus. Ja. Ähm, das ist wunderschön. Da kannst du auf der Weinbergsterrasse die Füße baumeln lassen mhm. und kannst Feierabendwein trinken. Sehr gut. Lieblingsspeise? gebackene Blutwurst. Oh, supi. Passt ja zum Riesling dann wieder. Ja, ja, perfekt. Genau mein Ding. Ich hätte aber noch fünf andere Sachen gehabt.
2: <lacht> Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung
1: für euch. Das ist ja der Weinsinn! Liebe Weinfreunde, beim Weinsinn der Woche, wie soll es anders sein? Der Stefan Braunewell hat uns natürlich ein Essenheim Wein mitgebracht. Und zwar den 2021er grauer Burgunder Kalkmergel.
2: Und das Wunderschöne ist, wir haben den Winzer, den Erzeuger ja quasi hier direkt am Tisch. Stefan, sag mal was zu eurem Grauburgunder und vielleicht auch noch mal was zu eurem Weingut. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt.
0: Ich habe mir ein bisschen schwer getan, zum Thema Nachhaltigkeit den richtigen Wein mitzubringen. Weil wir über viele Themen jetzt auch sprechen, innerhalb unserer Stunde hier. Mhm. Und ähm, ein Thema wäre natürlich gewesen, dass ich ähm, bei uns den Summer Spirit mitbringe. Das ist so der Sommerwein, der Einstiegswein. Da stecken die Zukunftsreben drin bei uns. Ah, okay. Ah, okay. Ja, weil das natürlich auch ein Thema mhm, ist. Ne? Also Pflanzenschutzmittel mhm. einsparen, pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Ich hätte auch ein Sauvignon Blanc mitbringen können. Wegen Klimawandel. Also wie reagierst du auf den Klimawandel? Es gibt ja so viele verschiedene Themen. Meine Lieblingsrebsorte ist Riesling. Ich hätte einen mhm. Riesling bringen können. Ich habe mich für einen Grauburgunder entschieden, weil es unsere Familien-DNA ist. Mhm. Wir machen bei Braunewelle auf unserer Rebfläche zu 80 Prozent Riesling, Grauburgunder und Spätburgunder. Das sind die drei Hauptrebsorten. Mhm. Wir sind also total klassisch angehaucht. Und mein Opa hat in den 70ern äh, Ruländer gepflanzt, mhm. der jetzt... Rheinhessen ist ja Silvaneland gewesen. Mein Opa steht als Querkopf mit dem Silvaner ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich habe irgendwann 2005 nach dem Praktikum der Wachau mal wingert gepflanzt, wir haben drei Monate nicht miteinander gesprochen. <lacht> und, äh, ich denke, heimlich sitzt der mehr am Silvanerfass und läppert ein bisschen und so. Aber, <lacht> okay. okay, das ist ein anderes Thema. Der hat Ruhländer gepflanzt. Wir haben äh, mit die ältesten ruhlander die es hier quasi in der Region gibt. Das ist eine Verpflichtung ähm, für uns, uns auch mit dem Thema zu beschäftigen. Und die Reben im Teufelsfall sind quasi ganz besonders. Aber meistens hast du ja so in der Stufe drunter im, im Ortswein extrem viel Trinkspaß. Das ist ein Wein, der auch. Einfach ein Stück länger, ähm, im, F also alle Burgunder lagern eigentlich ein bisschen länger im Fass. Das heißt, der 21er kommt jetzt 23 im Frühjahr gerade frisch auf den Markt. Ähm, das ist äh, im Prinzip quasi eine Weltpremiere, wenn ihr das so wollt. Ja. Ah, sehr
2: schön. Und bevor wir jetzt reinriechen und trinken, vielleicht nochmal ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt... Nicht genau wissen, Ruländer Grauburgunder, das ist das Gleiche, also Ruländer ist ein Synonym für Grauburgunder.
0: Wie Pinocchio und Pinot Gris und so genau. weiter auch, mhm. wobei von der Denkweise ist es so, es gibt heute noch Ruländer Ist, ist, eher, in süß in ist ja. eher süß ausgebaut. In Baden ist eher süß ausgebaut, eher ein bisschen traditionell. Der Grauburgunder ist im Prinzip der moderne, okay. äh, trockene und jetzt Wein, wir das von was wir den, in Rheinhessen genau, halt auch machen. Jetzt nehmen
2: wir von dem trockenen, modernen mal eine Nase und auch einen Schluck. Also, wir waren
1: äh, bass erstaunt, weil Habt ihr schon mal probiert? Ja, wir haben hier probiert. <lacht> logischerweise. Das wissen wir ja gar nicht. Du weißt ja, was du erzählen sollst. Wir wissen es auch.
0: Ich habe es auch mitgebracht, weil ähm, dieser Wein auch toller Charakterwein für das Selztal und für den Norden von ja. Rheinhessen ist. Das, was wir im Selztal haben, ja. ist halt, im Selztal haben es Kalk. Kalk ist extrem gut für Burgunder. Die entwickeln da diese feinen, rauchigen Noten. Die haben aber hm. wegen, der, wegen der nördlichen Lage, der Höhenlage und dem Wind, den wir haben, auch eine Menge Frucht mit dabei. Okay. Und du ja. kannst das nicht mit dem Grauburgunder zum Beispiel auch aus dem Wonnegau vergleichen, es ist ganz anders, es ist viel wärmer, du hast mehr frische Saftigkeit, du hast diese alten Reben auf dem tiefgründigen Mergelboden bei uns, die geben dir auch schon eine wahnsinnige Struktur und dann ist der Wein halt auch so ein bisschen wild, also der Kalk ist, könnt ihr das... Also außerhalb dem Rauchigen so ein bisschen Hagebutte und sowas mit rausriechen. Du hast so eine Kräuterwürze, die halt extrem auch über den Kalk ja. geprägt wird. Das ist eigentlich typisch für den Kalk in Essenheim. Das findest du auch in unserem riesling -Ortswein. Okay. Das findest du auch in den Lagenweinen wieder. Und ähm, das zeigt auch, dass Herkunft quasi ein Stück weit Rebsorten unabhängig ist. Ja. Und für die, die es mit ein bisschen weniger ähm, Säure, wir haben in Essenheim sowieso genug davon, äh, die es mit ein bisschen weniger Säure haben wollen, hast du quasi diesen cremigen, kräftigen burgunder Kommt 100 aus dem Holzfass, heißt traditionelles Stückfass, ein bisschen ältere Barriques mit dabei. Die aromatisieren nicht, die geben nur ein bisschen Gerüst und schützen das. Und dann hast du trotzdem diese feine Birne, die auch zum Grauburgunder gehört. Und das ist im Ortsweinbereich für mich immer ein toller Wein für hochwertiges Trinken oder auch als ein guter Essensbegleiter.
1: Ja, sensationell. Ja. Und ich muss sagen, Tom... Unsere Nase und unser Gaumen ist gar nicht so schlecht. Das alles, was der Stefan gesagt ja. hat, das haben wir auch gefunden. War fast mit alles wieder. Erkannt, sag, ja. sag du schon mal noch mal zwei Takte dazu?
2: Ja, also was die Nase betrifft, da haben wir dann wirklich tatsächlich ein, ein, ein ganzes Potpourri an Früchten auch noch raus. Birne in erster Linie, ja. Aber da war noch ein bisschen Mirabelle, Kiwi, was Exotisches war da noch mhm. dabei. Die Rauchnoten auf jeden Fall, ist spontan vergoren. Mhm. Ja, also, das hat man dann auch noch so. Also, Inhaben das Raurige
1: gehört. ist wirklich sehr prägnant. Man hat fast so ein bisschen Zigarrenkiste. Aber jetzt nicht so, wie man es beim Rotwein kennt, sondern, ja, oder fermentierte Tabak, wie man es nennen will, oder sonst wie. Also, das ist sehr, sehr interessant, sage ich jetzt mal Das von ist schon spannend.
0: Das verändert hm. sich halt auch, ne? Also, in der, in der Qualität von Wein. Ich habe ja gesagt, das sind alte Reden. Das ist quasi immer die zweite Lese aus der Handlese. Wir nehmen die erste raus. Die geht entweder in den Sektgrundwein oder geht in den Gutswein und dann hast du halt auch kannst dann die Ausreife ein bisschen länger steuern also auch wenn wir jetzt mittlerweile früh in der Lese sind ist ja so die Vegetationsperiode ist ja auch länger also ist ja gleich lang weil man halt früher anfangen so mhm. und ähm, das Spannende dann 21 ist halt total dass man auch diese kühlen Winter also diesen kühlen Herbst mit hatten und die Amplitude wieder, die halt auch die Frucht extrem und stab, äh, Stabilisiert auch. Mm. Ja. Ja. Unter dem Gaumen,
2: muss man sagen, hat sich das auch genau
1: fortgesetzt. Vor allem auch Birne ist da voll drin. Der Renny, du hast da mal ganz interessante Noten noch rausgeschmeckt. Ich, ich habe äh, hab so ein bisschen nuss so weiße Torrone, wie man so aus Italien kennt. Das ist natürlich auch durch das Holzfass ein bisschen geprägt, aber man spricht ja auch bei den Graubegundern oft über Mandel oder Nussnoten und ähm, das hat der für mich auch
0: ähm, so ein bisschen am Gaumen. Er ist im Prinzip ja ein Burgunder. Mhm. Das soll zeigen, dass er quasi aus einer nördlichen Region kommt. Weil mhm. Wenn wir über Säure reden, die ist ja auch reif. Ne? Mhm. Aber mhm. Äh, quasi da, dann ist ich weiß gar nicht, wie viel Zucker er hat. Ihr habt euch das sicher irgendwo rausgeschlagen. Ja, ja. mhm. äh, Im Prinzip ist, ist der für manchen Grauburgunder schon einen Tick zu trocken, aber das ist halt auch die Charaktereigenschaft, die man also so Du
2: also hast was hast du gesagt, der hat Spannung, der hat auch, äh, ist am Gaumen, der zieht auch ja? mhm. und der macht einfach auch Lust und der ist auch ein guter Menü. Begleiter. Und jetzt kommt wieder meine Frage, die ich immer stelle, lieber René. Was essen wir denn zu diesem wunderbaren Wein? Also
1: als wir den probiert haben, habe ich spontan gesagt, das ist der perfekte Wein für so ein Rinder-Tatar mit, äh, mit Ei, Kapern und so ein Stück frisches Baguette dazu, dass man auch so ein bisschen die, die knackigen Röstaromen noch so hat. Man hat das Cremige von dem Fleisch. und Also ich finde, das äh, ist so ein für mich so ein idealer Begleiter, du hast der, der,
0: der Running Gag bei uns im Team ist, dass ich dann immer sage, Meeresfrüchte-Risotto. Oh, okay. Ja, der Running Gag bei uns ist das geschmorte Zicklein von ihm, aber
1: <lacht> da wird es auch gut dazu passen. Ja, also eben diese kräutrige äh, Nummer könnte das ja. auch, der hat genug Wumms und wie du schon gesagt hast, wunderbare Struktur durch den Ausbau. Ich finde, das ist ein Fund. Du Machst die Daten bitte. Ja, Tom, wie also immer.
2: Alkohol 13 Volumenprozent, Restzucker 2,8 Gramm je Liter, äh, Säure 6,5 Gramm je Liter
1: und der Preis 12,80 Euro. Genau, und jetzt stoßen wir nochmal an. Stefan, toller Wein.
2: René, ich denke beim Thema Nachhaltigkeit sind wir mitten in einer dynamischen Bewegung, die zusehends an Fahrt aufnimmt. Das hat ja auch der Stefan
1: Braunewell gesagt. Das ist auch nötig, denn die natürlichen Ressourcen sind wertvoll, weil nicht unbegrenzt verfügbar. Wenn wir mal sehen, dass zur Erzeugung eines Liter Weins je nach Region 600 bis 1000 Liter Wasser benötigt werden.
2: Ja, das ist enorm. Aber wer über diesen Wert erschrocken ist, liebe Hörer und Hörer, der sollte wissen, dass das noch vergleichsweise moderat ist und die Zahl auch den Bewässerungen der Weinberge in Südafrika und den USA geschuldet ist. Mhm, ja. Das fließt also alles da rein. Wenn man mal sieht, für ein Kilo Kakao werden laut Magazin Stern 27.000 Liter Wasser benötigt, für ein Kilo Röstkaffee 21.000 Liter
1: und für ein Kilo Rindfleisch 15.490 Liter. Das soll aber jetzt kein Grund dafür sein, im Weinbau nicht auf den Wasserverbrauch zu achten. Die Braune und andere nachhaltig wirtschaftende Betriebe machen ja vor, wie es geht und dass es geht. Richtig. Zumal auch die Verbraucher das
2: Thema beim Einkauf im Blick haben. Laut einer Statista-Studie aus 2021 ist Nachhaltigkeit für ein Drittel der Befragten ein wichtiges Kaufkriterium bei Lebensmitteln. Hauptgründe für nachhaltige Kaufentscheidungen sind bei 65% der Umweltschutz und bei 51% die Unterstützung regionaler Produzenten und
1: Lieferanten. Das ist schon sehr interessant, aber allerdings ist laut Statista bei vielen der Preis weiterhin kaufentscheidend und bei dem äh, können nachhaltige Produkte nun mal äh, keine Pluspunkte sammeln. Ja, das ist sicherlich so, Renny. aber wir beide
2: machen jetzt auch mal was sehr Nachhaltiges im <lacht> Sinne von Ressourcenschonung und zwar schonen wir
1: unsere Stimmen, denn wir sind am Ende der Folge angekommen. Mhm. War wieder sehr spannend heute, Tom, nächsten Freitag, 16 Uhr. Da geht es um Kellereitechnik und innovative Entwicklungen. Wie heißt unser Gast? Jürgen Wagner. Ja, und wenn bei euch Fragen offen geblieben sind oder ihr eure Anregungen loswerden wollt, wie immer Mail an weinmal weinmaleins.vrm.de. Und wir sagen Tschüss, macht's gut, schöne Woche, gute, Gude.